0: Der Hedokris. Glaubenleben in einer säkulären Jugendkultur. Hallo alle zusammen, herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Hedokrist Podcast. Heute habe ich wieder mal eine Gästin, die Mitli aus Chemnitz. Und äh, wir werden ein bisschen über das Thema äh, Frauen in Leitung, aber auch über andere Sachen aus ihrem Leben äh, reden. Und äh, ja, schön, schön, dass du da bist, Mitli.
1: Sehr cool da zu sein, danke.
0: Hm. Ähm, genau, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du, was machst du so gerade?
1: Puh, wer bist du, was machst du? Also, genau, Mitglied, mein Name ist Stefanie Mittelbach, sie nennt mich aber irgendwie schon seit der Grundschule niemand mehr. Ähm, also aus meinem Mutti <lacht> und Menschen auf Arbeit, genau. Ähm, was was mache ich jetzt gerade? Du meinst jetzt in diesem besonderen Ziel?
0: Äh, ja, ja, allgemein, muss, muss nicht unbedingt jetzt, äh, das wird eh später ausgestrahlt. Ich hoffe, dass dann diese Corona-Zeit überwunden ist, aber vielleicht auch nicht. <lacht> aber ja, für, ah, okay. ne, allgemein.
1: Äh, was ich mache? Ähm, ich sammle liebend gerne Kräuter im Wald, trockne die, mache die zu Tee oder ähm, verarbeite zum Beispiel Josh zu Spinal. Ähm, ich bin jemand, ich liebe es, Menschen dabei zu beobachten, stützen, wie sie sich so entwickeln und Potenziale zu entdecken und zu entfalten, das ist, glaube ich, meine große Leidenschaft und das bewegt mein Leben. Ähm, genau, ich bin 34, ich lebe in einer übelst schönen Altbauwohnung in Chemnitz. Wir haben sogar einen Garten, was in dieser Phase sozusagen fantastisch ist, weil da kann man sogar im Garten gehen. Ähm, beruflich ich bin studierte Theologin und Wirtschaftswissenschaftlerin und arbeite als Schauspielerin. Und daraus speist sich eigentlich so alles, was ich tue. Ich mache quasi Seminare, jetzt momentan sehr viele Webinare. Ich halte Predigen, ich mache Reden zu zum Beispiel Jugendwein oder Hochzeiten. Ich bin Mediatorin. Ich vergesse immer irgendwas, was ich mache, weil es meistens so, das wirkt so wie ein großes Chaos. Also ich arbeite noch in einem, in einem in Chemnitz. Aber es dreht sich am Ende alles um Kommunikation. So, ich liebe das, die Leute zu befähigen, besser kommunizieren zu können. Ich habe gerade, das ist glaube ich gerade mein, so, mein was mich mega begeistert. Ich habe gerade einen Lehrauftrag als Schule mit weitergekriegt gekriegt und darf jetzt dieses Semester das erste Mal das ist Mediation und Konfliktmanagement für die Sozial- ähm, Arbeit, studieren, unterrichten und das ist schon echt mega. Das macht übelst Spaß und ist irgendwie cool zu sehen, wie die Leute dann so reflektieren und dann so über, über Dinge in ihrem Leben stolpern und plötzlich dann sagen, ach du Schreck, ach du Schreck, ich verstehe jetzt, warum manche Dinge so oft so schiefgelaufen sind oder so anstrengend waren. Ich habe so einen Beruf geprägt und das will ich. Ja, soweit.
0: Also, cool. <lacht> ähm. Genau, ich äh, fange immer äh, bei meinem Podcast so ein bisschen an, dass die Leute einordnen können. Ähm, und das ist da meistens auch schon ein, ein großer Teil vom Podcast, je so, nachdem, was wir heute erzählen. <lacht> ähm, wo kommst du denn so äh, christlich oder geistlich her? Also was sind so deine, äh, genau, wie, wie hast du Jesus kennengelernt? Bist du christlich aufgewachsen? Sodass wir ungefähr wissen, wo du herkommst.
1: Oh Also, ich bin ein frommes Kind ein Froki. Ich bin in einem, in einem erzgebirgischen Dorf aufgewachsen. Meine Eltern waren in der landeskirchlichen Gemeinschaft und ich bin als Jugendliche mit 14 dann in die junge Gemeinde ähm, von der Leitung gegangen. Ähm, ich würde sagen, also einerseits war ich so ein klugscheiß Kind, weil ich wollte nämlich immer eine Kinderstunde gewinnen. Deswegen habe ich so ein Bibelquizbuch zur Hälfte auswendig gelernt, sodass ich mich immer die absoluten klugscheiß -Antworten geben konnte. Ich kann zum Beispiel die zwölf Kinder in äh, die Geschwister von Josef und Co. hier, Ruben, und Levi, Judah, Raphael, Gatz, Asa Isa, Shasebulan, Moulan, Josef. Das waren nicht 100 die Folge, aber es waren alle. Und das waren so Klugscheiße, Antworten die ich früher immer geben. Die Scheiße, muss ich den Leuten damals auch Dach gegangen sein. Echt, also die traurigen Kinderstundenmitarbeiter. Naja, ähm, genau, und das hat mir irgendwie gefetzt. Da bin ich in vielen, ziemlich vielen so so AGs oder wie auch immer man das nennen will, so groß geworden. Ähm, genau, gleich, das, das Wort, glaube ich, niedlich gemeint, gleich aber auch sowas wie, wenn du nicht in die Sonnenschule gehen willst, dann geht auch eine Woche Fernsehverbot. Das gab es auch. Ähm, wobei meine Eltern wirklich eigentlich zerberhaft sind. Also das sind jetzt da nicht irgendwelche, die da total so einen Kühlstock im Arsch haben, sondern schon, die haben wirklich eine tolle Verbindung. Also vor allem meine Mutter so, die hat so eine ganz eine ganz zauberhaft kindliche Verbindung zu Jesus. Also es ist wirklich abgefahren. Naja, mit 14 dann habe ich mich konfirmieren lassen und das war schon auch aus Überzeugung. Also ich habe Tagebuch damals schon geschrieben und ich, also es ist schon spannend, welche Gedanken mich da damals schon mit 14 bewegt. Und es war ernsthaft eine Entscheidung, dass ich gesagt habe, ja doch, ich, ich glaube an diesen Gott und ich will ihn gerne helfen. Ähm, mit 16 hat es mich aber dann ungefähr das erste Mal aus dem Rennen genommen. Äh, da weiß ich, ich sehe mich noch in meinem Jugendzimmer sitzen und denken oh Gott, also Gott, du kannst da wirklich gerade nicht da sein. Es waren Wochen, die echt schwierig waren irgendwie mit ihm und wo ich vieles nicht verstanden habe. Und dann ist er mir aber tatsächlich das erste Mal so richtig massiv persönlich begegnet. Also ist, durch mein Tagebuch, das ist halt so cool, da habe ich das damals aufgezeichnet und wenn ich die Worte jetzt noch lese, denke ich, alter Schwede, ey, war schon ein, ein krasser Moment. Ich habe einen bin über einen Psalm dann gestolpert in der Bibel und es war, als wenn Gott mir den erklärt. Für mich selber, es war Psalm 139 und das war schon echt abgefahren. Genau. Äh, dann ich, also bin ich so weiter mit ihm unterwegs gewesen. 2004, dann irgendwann in die Heilsarmee Chemnitz. Habe dort meinen FSJ gemacht ähm, und habe mit denen dann auch noch länger gearbeitet. War da auf jeden Fall auch mit Gott unterwegs. Hatte dazwischen in diesem Jahr, das war auch sehr dramatisch irgendwie, da bin ich über dieses Thema ähm, Prädestination und Verantwortung, das sagt jetzt die Theologin in mir gestolpert, ähm, quasi diese, diese Frage, nach vor, <lacht> ja, die Frage nach Vorherbestimmung und Verantwortung des Menschen. Ähm, und es war damals unfassbar schwierig für mich, dieses Thema zu greifen. Da habe ich echt richtig lange auch mit Gott gestraubelt. Also da erinnere ich mich an viele Tränen, die da geflossen sind vor Wut und so. und Keine Ahnung. Weil ich, da, ich hatte damals auch noch nicht so richtig so eine naja, so eine Routine da drin, irgendwie mit Gott zu streiten, das war damals noch sehr neu für mich so. Und dann bin ich, irgendwann da habe ich angefangen, Theologie zu studieren, weil ich interessant, also das war auch irgendwie so ein, ach, so ein cooler Moment, keine Ahnung, es stand die Frage im Raum, ne, was machst du denn mal als Sozialpädagogik, ich habe mich immer wieder beworben und bin nie genommen worden, es war übel, keine Ahnung, der Numerus Clausus war in den Jahren unfassbar und irgendwie, bin ich dann von Praktikum zu Praktikum, was auch cool war, aber habe immer keinen Zugang gekriegt. Und dann irgendwann hatte ich einen Flyer von der, einer theologischen Ausbildung in der Hand. Und es war, als wenn mir irgendwie eine Stimme im Gehirn sagt, genau das wird dein Weg sein. Dann habe ich wochenlang mit Gott diskutiert und habe gesagt, Theologie mache ich niemals. Ist ja mega peinlich, diese Spacken von Theologen. So jemand will ich nicht sein. Und habe mich aber dann tatsächlich dafür entschieden, das trotzdem zu machen und habe dann Jahre später gemerkt, dass das mega ist. Und dann irgendwann mit 25 etwa bin ich nochmal so richtig abgestürzt war mitten in meinem Theologiestudium, da habe ich komplett meinen Glauben verloren, ähm, habe dann Gott nach, einer, nach etwa einem Jahr oder so, wo er keinen einzigen Ton mit mir gesprochen hat, habe ich dann quasi gesagt, ähm, dass ich da jetzt meine Konsequenzen ziehen will, und habe ihm quasi gesagt, eine Deadline gesetzt haben, halt gesagt, du Gott, wenn du bis da und da und halt irgendwie nie mit mir redest, dann muss ich davon ausgehen, dass du nie da bist und, ähm, und dann würde ich einfach mal diesen Glauben halt, den ich da mitgebracht habe, auch aus familiären, also ich bin ja so geprägt, ne, würde ich mal einen Nagel hängen, da hat er tatsächlich nichts gesagt und dann habe ich erstmal entschieden, während meines Theologiestudiums tatsächlich meinen Glauben an einen Nagel zu hängen, weil deutlich war halt, diesen Gott kann es auf jeden Fall nicht geben, weil der gerade nicht hält, was er verspricht und das auch nicht mal nur über eine Woche, sondern halt wirklich über, über eine lange Zeit und damit hat es mir natürlich einerseits die, die Beine weggerissen, weil ja mein ganzes Leben auf, darauf aufgebaut war. Und andererseits aber war das auch spannend zu merken, dass ich dann in einen Prozess rein bin, wo ich gedacht habe, ey, also durch mein Theologiestudium habe ich festgestellt, rein logisch ist das Christentum eine so unfassbar geile Re Religion, dass ich dann innerhalb des nächsten halben Jahres ungefähr entschieden habe, einfach formal Christ zu sein. Auch wenn ich wusste und mir sicher war, dass es das diesen Gott nie gibt. Aber das war so klug und so cool. Also so dieses ganze Konzept mit Gnade und Erbarmen und Loslassen. Und hast du nie gesehen, dass ich dann einfach quasi, genau, ich war sozusagen auf dem Papier oder zur Theorie Christ oder wie auch immer man das zeichnen will. Genau. Und dann ist mir tatsächlich nach einer Weile einfach letztlich wieder über den Weg gelaufen. Und da war ich überrascht, als der wieder aufgetaucht ist. So Stück für Stück. Und hat irgendwie alle Dinge wieder zusammengefügt, so über etwa vielleicht so fünf bis zehn Jahre oder so hat es etwa gedauert. Eher fünf. Genau, und jetzt bin ich irgendwie hier. Und muss sagen, jetzt ist da irgendwie so ein Gott, so ein mit dem ich mich unfassbar eng verbunden fühle, mit dem ich gelernt habe zu, zu streiten, ähm, bei, bei dem ich gelernt habe, quasi aufzuhören, christliche Floskeln über Themen drüber zu wischen, die für mich nicht so einfach erklärbar sind, sondern so lange zu warten, bis dieser Gott höchstpersönlich mir eine Antwort gibt. Und da merke ich, das hat mir sehr viel, also ein großes Zuhause geschaffen, glaube ich. Ja. So bin ich, glaube ich, zu dem gekommen, wo ich jetzt stehe. <lacht> genau.
0: Cool. Cool, cool, da waren schon ein paar Sachen dran, die wir dann nochmal vielleicht später auch tiefer reingeben können. Gerade dieses Ding mit Gott auch mal beiseite stellen oder Gott auch mal hinten anstellen oder aus diesen, wie man halt aus diesen christlichen, sage ich mal, Dingen rauskommt auch, wo man, dass man Sachen hinterfragen muss, auch weil, weil man halt so groß geworden ist und weil man das halt nur, äh, ja, weil man halt auch sich, sich selber mal bewusst werden muss, an was glaube ich denn eigentlich und was ist von anderen ja. oder von meiner Vorprägung her, ne, mhm. das ist ziemlich cool. Es ähm, ähm, ja, soll jetzt ein bisschen auch um, äh, du bist ja auch Leiterin, also das hast du jetzt nicht so mit erwähnt, so, das war so ein bisschen nicht so wichtig gerade im Moment oder so, aber du machst <lacht> ja auch ganz viel, du bist beim äh, Krieg in Chemnitz mit in der Leitung oder bist du noch ja. in der Leitung oder warst du? Ja, oder, ja. ja genau. Und dann mhm. habt ihr ja dieses home festival wo du viel mhm. Sachen machst. Ähm, wie bist du denn da dazu gekommen? Also vielleicht auch ein bisschen durch dein Studium, aber wahrscheinlich nicht hauptsächlich dadurch. Ne?
1: Meinst du, wie ich dazu gekommen bin, eine Führungskraft zu sein?
0: Ja, genau. Einfach in Leitung zu sein bei den Freaks mhm. in Chemnitz und auch bei Ach, diesem home ding du?
1: Ach, du Grüne, meine e Führung. Ne? Das, ist echt, das ist ja eins meiner ganz großen Lebensthemen. Und ich glaube, Führung ist was, das zieht sich wie ein unfassbar fetter roter Faden durch mein Leben. Also, und damit hängt Segen und Fluch zusammen, auf jeden Fall. Und es ist definitiv was, was mich permanent herausfordert. Ich weiß noch, dass ich mit vier Jahren schon habe ich gespielt, also mein, mein Opa ist Prediger gewesen ähm, und der hatte unten in seinem Haus, war so der Versammlungsraum ähm, und da vorne gab es so ein Pult und dann habe ich schon mit vier, fünf, sechs Jahren habe ich quasi leidenschaftlich gern, wenn wir bei denen zu Besuch waren, habe ich Predigerin gespielt, ähm, was natürlich auch <lacht> dazu gehört hat in meiner Vorstellung, es war klar, natürlich stehe ich dann so eine Gemeinde vor, logisch. Ähm, ja. Dann hatte ich damals meine kleine Gang ähm, die hätte man auch nennen können, alles hört auf mein Kommando. Ähm, <lacht> das war wirklich, da war ich natürlich Diktator. Ich habe damals in, das, also ich weiß gar nicht, da war ich vielleicht 18, 19 oder so, habe ich mal so einen Art Brigitte-Test dazu gemacht zum Thema, was für eine Art Führungskraft bist du? Naja, da kam raus, dass ich ein Führungsstil wie Stalin habe. Und ja, so ungefähr war ich auch, ey, ich war so ein richtiges Vollassi. Ach du Scheiße. Ich habe Leute dazu gebracht, ich konnte ja wirklich gut führen. Ich habe da ein absolut natürliches Talent zu. Menschen sind mir schon seit meines Lebens gefolgt. Was natürlich, wenn ich das scheiße gemacht habe, dazu geführt hat, dass ich meine Freundinnen dazu überredet habe, dem Busfahrer zu sagen, dass alle schon aus unserem Dorf da sind und wir könnten fahren. Was aber der Busfahrer nicht wusste, dass meine, eine, also meine Hassfreundin, die war noch in der Schule. Das wusste ich, der Busfahrer nicht. Also ist der Bus gefahren und die stand noch in der Schule. So ein Assi war ich. Manu, ach, da schäme ich mich zu Tode für so eine Scheiße, dass ich sowas gemacht habe. Naja, aber es war auf jeden Fall Führungstalent. Ich habe dazu, ich habe auch meine Pläne, meine alles auf mein Kommando ging. Die habe ich damals dazu gebracht, dass wir, wenn, wenn hier so Korende war, also hier kirchlicher Gesangsverein, ähm, dass wir dann später gekommen sind und dann laut diese komplette Corente-Veranstaltung manchmal gecrashed haben, ey. Ach du Scheiße, oh nee. Naja, und dann war ich dann irgendwann tatsächlich in Chemnitz in der Heise und da, da bin ich schon über ein Ding meiner Persönlichkeit gestolpert und meines Charakters und wurde schon, also ich hatte dann eine, eine Zeit, wo ich wirklich mich sehr unbeliebt gefühlt habe. Ich bin irgendwie, das ist, oh nee, ich bin dann so, ab 14 bin ich wirklich zum Teil richtig hässlich geworden, also, ich war wirklich keine Ahnung, wie das kam, aber es war, als wenn so mein Inneres nach Austreten ist. Und damit war ich natürlich dann auch mehr allein. Und das hat, ich habe das Gefühl, das hat meinen Charakter ein bisschen geformt. So, das war so die erste Station. Und dann war ich in Chemnitz schon dann angenehmer und war irgendwie liebevoller. Genau, und bin dann da in Chemnitz quasi schon, habe dann da die ersten Sachen in der Halsarmee geleitet. Ähm, bin dann irgendwann nach ein paar Jahren in die Heiser mit Jesus Freaks ähm, in den Leitungskreis reingekommen, bin dann Teil des Gemeindeführungs äh, des, des Gemeindegründungsprojektes im Fritz-Hackert-Gebiet geworden, war da dann schon quasi Jugendpastorin und verantwortlich halt für einen größeren Bereich. Ähm, und genau, bin dann natürlich mit, dem, mit dieser liebevollen Trennung von der Heiser Chemnitz dann irgendwann halt auch quasi in dem neuen Leitungsteam irgendwie wieder da reingewählt worden. Genau. Und so, also ich habe das Gefühl, dass regelmäßig einfach Menschen auf mich zukommen und fragen, ob ich führen möchte. Und ich merke aber auch, dass selbst dann, wenn ich nicht formal als Führungskraft eingesetzt bin, ich häufig eine Ausstrahlung habe, die dazu führt, dass Menschen mich fragen. Und wenn die anfangen, mhm. mich zu fragen, dann rutscht man ja automatisch, also wenn man diesen Fragen nachkommt, ne? dann kommt man ja automatisch, wenn man die Fragen gut beantwortet, oft in so eine Führungsrolle rein. Und zu der habe ich in den seltensten Fällen Nein gesagt. Ich mag das auch gerne. Ich hatte während des Studiums, während der Wirtschaftswissenschaften, da ging es mir so ganz schlecht, ähm, da habe ich äh, alle Ehrenämter komplett an den Haken gehängt. Das war kurz nach meinem ähm, Auseinandergehen mit dem, mit dem Herrn Jesus. Und habe dann gemerkt nach dem Studium, dass mir richtig krass was fehlt. Ich konnte es am Anfang gar nicht beschreiben und habe dann festgestellt, ich glaube, Führung fehlt mir, Führungsverantwortung. Das hat mich richtig mhm. gewohnt. Das war wie, als wenn mir, wie andere Leute manchmal beschreiben, auch mir fehlt es, Pause zu machen. So war es wirklich bei mir, dass ich gedacht scheiße, ey, Führung fehlt mir total. Mhm. Und dann ich, habe ich mir dann wieder Verantwortung gesucht und merke, das tut mir gut. Also ein gewisses Maß da an Führungsverantwortung brauche ich. Mhm. Beantwortet es deine Frage?
0: Ja, ja, sehr gut. Ähm, was, äh, aber du hast doch bestimmt auch in dem Ganzen, äh, das klingt jetzt alles, als wenn das immer schon sehr cool war und so, aber da gibt es doch bestimmt auch Herausforderungen, oder? Äh, gerade in dem äh, christlichen Setting, äh, so als, als Frau führen, das geht bei den Freaks vielleicht leichter, aber mhm. da, gab es da auch Herausforderungen, gerade ja, weil das halt... Das heißt, ungewöhnlich ist es ja inzwischen nicht mehr, aber schon eher seltener, schon sehr männerdominiert die christliche Szene, sage mm. ich mal immer noch. Leider.
1: Ja, und es ist, glaube ich, bei den Christen gar nicht so anders als bei den Wirtschaftswissenschaftlern. Ich glaube, ich habe mir da zum Teil habe mir da zwei Bereiche ausgesucht, die sich zum Teil relativ ähnlich sind. Also ja, auf jeden Fall. Ich muss sagen, das war damals in der JG oder so, ne? das war entspannt. Da haben wir irgendwie Frauen und Männer miteinander geführt. Das war gar kein Thema. Ähm ich habe, glaube ich, das erste Mal, bin ich mir so richtig krass bewusst geworden, wie abgefahren das eigentlich ist, als ich, ich war zu, einem, zu einer Timothy-Konferenz. Also es ist quasi ein Gemeindeunterstützungsnetzwerk, die Gemeinden coachen. Genau, die machen auch viel bei den Freaks. Ähm und der Typ, der das gegründet hat, Eskiel Slungert, ist Norweger und geprägt von einer ganz anderen Kultur. Also in Wirtschaftswissenschaften habe ich gelernt, dass es quasi grundsätzlich eine Kultur ist, bei der die Rollenunterschiede zwischen Frauen und Männern nicht so groß sind wie in Deutschland zum Beispiel. Und dann gab es da diese Konferenz und dann rief der an dem ersten Abend einfach Führungskräfte, Leiter nach vorn, damit für die gebetet wird. Und da stand ich plötzlich da vorne auf dieser Bühne mit jüngeren Menschen und älteren Menschen und es war das erste Mal in meinem Leben, dass es angefühlt hat, als wären wir nur Menschen. Sonst hat sich's ganz mhm. oft angefühlt wie oh, und jetzt müssen die älteren Herrschaften und diese gestandenen Männer in der Kirche jetzt rufen die mal die junge. Frau nach vorne, die sich traut zu führen und dann stand ich da bejubelt, oh ja, du bist ja auch so was Besonderes, weil du dich das traust. Und ich habe gedacht, warum kann ich nicht einfach mal nur normal sein? Also einfach nur <lacht> Mensch, keine Ahnung, und, und das als selbstverständlich sehen. Und das war so ein, war ein krasses Erlebnis. so ähm, Und ich merke, also der Kniff ist halt Doch. auch ein bisschen. Ne? Ich, ich bin 34 Jahre alt. Wert in der Regel auf 25 geschätzt. Ich bin 1,58 Meter groß. Das heißt, also egal ob kirchlich oder im Business, Menschen neigen dazu, vor allem Männer neigen dazu, mich erstmal für niedlich zu halten. Den Bonus kann ich manchmal ausspielen und manchmal mache ich mir das auch Nutze. Vor allem, weil es mir manchmal einfach auf den Sack geht, einen anderen Weg zu gehen. Aber ich hatte schon sehr häufig, also. Sehr häufig, wenn ich in Gespräche reingehe, merke ich, wie ich quasi eine Art Statuskommunikation an den Tag legen muss. Das heißt, ich, wenn ich Leuten begegne, muss ich meine, ich muss meine Schultern breit machen, muss Raum einnehmen, ähm, muss manchmal den Mut haben, auch wenn das so in so einen niedlichen Bereich reingeht, Männer richtig von also, so leicht von Kopf zu stoßen, sind liebevoll und kurz klar zu machen: Ich bin hier nicht 25-jährige niedliche Mädel, sondern ich bin die kompetente Führung mit inzwischen viel Erfahrung. Und es hat manchmal so ein, es geht mir manchmal richtig auf den Sack, weil sich das so wie so ein Ego-Trip anfühlt. Aber ich merke, das tut irgendwie, also ich habe das Gefühl, das ist wertschätzende Kommunikation, weil der andere dann häufig eher noch versteht, was ich meine und wen er da gerade gegenüber hat. Und ja, das mhm. ist also f, f, oft <lacht> finde ich das einfach als Anstrengung. Es <lacht> geht auf den Sack. Aber ja. Ja. Ist auch nicht ja, immer klar. so.
0: Mhm. Also mhm. Es ist quasi so, so ein Zwischending zwischen, du musst dir deinen äh, Platz ein bisschen hier äh, sage ich mal oder dein dein wie sagt man denn, dein Platz ein bisschen, freikämpfen, sodass die Leute wissen, wer du bist, bis hin, ja. aber auch zu, äh, du wirst automatisch so ein bisschen auf dem Podest gehoben, weil du eine Frau bist und Leute dann sagen, oh, toll, dass du führst und ja. so, das, Und das ist auch genauso anstrengend mhm. wahrscheinlich, ne? Wenn ich, wenn dich ja. dann Leute, die da offener sind, total auf dem Podest leben und sagen, ja, oh, toll, toll, toll. <lacht> ne? und, und da gar nicht so. Also, <lacht> und das ist ja auch eine Art von, man sieht dann nicht mehr den. Das, das Gleiche, sage ich mal. Man sieht ja. immer noch den Unterschied, man sagt immer noch. Ne? Ich meine, mhm. es, 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 es ist ja jetzt bei diesem Podcast ein bisschen ähnlich, dass ich dich genau wegen diesem Thema da äh, rangeholt habe, weil mhm. es könnte könnt auch so wirken, als wie ich sehe dich jetzt nur als Udi-Frauenleitung und äh, nicht als, <lacht> äh, als, als sage ich mal, äh, Persönlichkeit an sich, sondern nur wegen dem Thema. Aber gut, bei Podcast ja. muss man auch immer irgendwelche Themen haben, die äh, ein bisschen äh, ansprechen oder wo man noch einen Titel machen kann. <lacht> ja.
1: Aber grundsätzlich ja. muss ich sagen, bin ich damit auch entspannt. Also ich merke, glaube ich, in den letzten Jahren so, der Schlüssel, glaube ich, um da Frieden in dem Bereich zu finden, ist tatsächlich gar nicht, also das ist, glaube ich, für mich, dass ich aufhöre, von anderen so sehr zu erwarten, dass die mich so und so sehen, sondern dass ich anfange, wahrzunehmen, wer ich bin. Weil, also ich, da gibt es ja auch eine gewisse Rückkopplung. Je unsicherer ich in meiner eigenen Führungsrolle bin, mit mir als Person und als Persönlichkeit, umso stärker reagieren andere Menschen auf meine Unsicherheit. Ich merke, je sicherer ich bin und je weniger ich das für mich selbst auch in den Vordergrund rücke, je, je weniger ich selbst mich so definieren muss als ja, ich bin aber jetzt eine Frau und es ist total okay, dass ich eine Frau bin, sondern je mehr ich damit Frieden finde, desto weniger ist es dieses übelst vordergründige Thema. Ich habe das Gefühl, mit meiner eigenen Sicherheit Menschen damit reinnehmen zu können in einen manchmal tatsächlich gedanklichen Wandel. Mhm. Und das, das sorgt wieder dafür, dass ich selber Verantwortung für meine eigenen Sachen übernehmen kann und das tut mir gut. Also das heißt nicht, ne, dass es im Bereich Feminismus nicht noch einen Haufen Dinge zu erkämpfen gibt, auf jeden Fall. Ähm, und das noch ein langer Prozess sein wird auch. Ähm, nicht nur für die Rechte von Frauen, sondern halt auch für die Rechte von, von Männern und ähm, allem, was da sonst, wie, wie sich sonst Menschen noch verstehen und genau. Ja, ich glaube, mhm. das ist bei mir selber sein und bleiben.
0: Ja. Es geht ja hier in dem Podcast auch so ein bisschen um äh, Christsein und äh, säkuläre, äh, weltliche Welt sozusagen. Hast du da jetzt, du hast viel mit Gemeinde gerade zu tun ne, und mit viel mit dir so Coaching und so ein Zeug, aber hast du da in dem Kontext äh, auch Kontakt zu, sage ich mal, nichtgläubigen Leuten und, und wenn, dann wie? Um.
1: Hm beschreibe ich das? ich tue mich schwer mit diesen Kategorien. Nicht gläubig und gläubig. Das klingt für mich zu sehr nach In and Out. Mhm. Ich, also vielleicht, ja, vielleicht müsste ich dazu zwei Worte verlieren, damit man irgendwie weiß, wie die Dinge einzuordnen sind, die ich dann folglich sage. Ich habe eher das Gefühl, also wir sind als Ebenbild Gottes geschaffen, alle in jedem von uns steckt DNA Gottes. Das heißt, wir können nicht anders als rein von unserer DNA her, ähm, so seine, seine Kinder zu sein und so. Von daher steckt ja ein Stück von Gottes Zauberhaftigkeit schon alleine in jedem. Wenn ich also einfach nur unterscheide nach Christ oder Nicht-Christ, dann habe ich das Gefühl, ich werde diesem wie wir geschaffen sind, gar nicht gerecht, sondern für mich hat es, eher, so ein, es ist eher wie so eine Skala, so ein bisschen wie, ich weiß nicht, ob wir vor ein paar Jahren gab es dieses Buch von Alan Hirsch und Michael Frost ähm, zum Thema ähm, inkarnierende Gemeinde. Und die hatten dieses schöne Beispiel, das muss ich vor also die stellen sich das vor, wie in der Mitte der Wüste steht ein Brunnen und jeder muss irgendwann trinken gehen. Und es gibt halt, die Tiere stehen in unterschiedlichem Abstand zum Brunnen. Und so verstehe ich das eigentlich auch. Wir stehen in unterschiedlichem Abstand zum Brunnen und ich verstehe mich ja selbst als Lernende. Was heißt denn, dass ich Christ bin? Also, wenn ich jetzt mal überlege, mit 14 hätte ich gesagt, dass ich Christ bin. Mit 34 gucke ich jetzt auf mein 14-jähriges Ich und denke, Alter, also, Falter, also, du hast nichts verstanden gehabt. Und gar nichts. Rückblickend würde ich sagen, du standst unfassbar weit weg von dem Brunnen. Das heißt, mich als Christ zu bezeichnen, ähm, also als In ach, ich weiß, Anni, das wird für mich gedanklich, wird diesem, diesem Aspekt des Lernendes sein nicht gerecht. Und wenn du mich dann fragst, hast du mit Nicht-Christen zu tun, dann glaube ich, ich habe mit einem Haufen Menschen zu tun, die manche extrem weit wegstehen von Gott, manche irgendwie so anbändeln mit ihm gerade und manche, also, ich keine Ahnung, in den letzten Jahren, ach du Schreck, ey, keine Ahnung, da gibt es zum Beispiel meine Arbeitskollegen im Theater, ähm, da sind viele auf jeden Fall spirituelle Menschen. Ähm, und ich glaube, ich hätte früher, hätte ich den leicht einfach den Stempel aufgeführt: Du bist kein Christ. Oh, ich habe mit nicht mhm. zu tun. Fantastisch, die kann ich jetzt missionieren. Ähm, ja. Und heute denke ich, also, so merke ich eher, dass, also ich glaube, eine, eine von denen hat mindestens die Gabe der Geisterunterscheidung. Also ich glaube, dass der Heilige Geist massiv mit dieser Frau unterwegs ist. Also und das schon seit Jahren. Die hatte einen Blick in die psychische Welt, wo ich so denke: Alter, Vater. Das ist echt krass. Also, und, und ich begegne gerade einem Gott, der das scheinbar weniger, als ich das ge also geglaubt habe früher, es manchmal gar nicht so sehr für notwendig hält, im ersten Moment direkt zu sagen, übrigens, ich bin der Gott der Bibel und mein Sohn, der heißt Jesus Christus, der hat ungefähr dann und dann gelebt und dann gibt es noch den Heiligen Geist. Jetzt machen wir mal drei Jahre Schule und dann kann es sich Christ nennen. Sondern ich begegne einem Gott, der das scheinbar viel öfters hat, so macht wie bei Abraham, dass da, der taucht auf, göttliche Intervention, und dann ist da ein Abraham, der einfach läuft, weil da ein Gott ist, der gesagt hat, ich führe dich in ein Land, das ich dir Zeigen werde Und das war es auch schon. Da gab es keinen riesen Regelkatalog, da gab es keine Erklärung von Gnade, sondern da war das Einzige, was es gesagt hat, lass uns auf den Weg machen. so Und das reicht. Und ich habe das Gefühl, dass Gott gerade mit ganz vielen Menschen um mich herum den Weg ist. Und früher hätte ich denen das gesprochen Und jetzt empfinde ich mich als eine als Entdeckende. Ich, keine Ahnung, meine, meine Mitbewohnerin, wir beten gemeinsam. Die würde ich sagen, ich keine Ahnung, ähm, Christ würde sie sich auf jeden Fall näher bezeichnen, und, aber trotzdem auf jeden Fall als spirituellen Menschen. Die ist eng verbunden mit Buddhismus und Yoga. Und ich merke aber, dass wenn wir gemeinsam beten, dann habe ich das Gefühl, wir begegnen dem Gleichen. Und wir strecken uns beide aus nach dieser Definition von Liebe. Und da würde ich sagen, wenn Gott mhm. für sich beansprucht, Liebe zu sein, dann gibt es doch keine, also wie ich bin in dem gedanklichen Prozess immer noch, ne, dann gibt es doch keine Liebe ja. außerhalb von ihm. Das heißt, wenn jemand zur Liebe betet, sich nach Liebe ausstreckt, dann kann derjenige sich doch ausschließlich nach diesem Gott ausstrecken, auch wenn er nicht sagen kann, und er heißt Yahweh.
0: Genau. Ja, ja. Weißt du, was ich meine? Mhm, ja, dass Gott quasi äh, we weniger fassbar ist, als wir Christen ihn oft machen wollen. Ne? So Definition, ja, also, äh, äh, Dogma, so das ist jetzt Gott und alles, was da nicht reinpasst, ist dann, das kann nicht Gott sein, so ungefähr. Ne?
1: Ja. ja. Komisch. Und wieso sollte ein Gott, der ewig ist, jetzt, wo wir zum Beispiel so ein so ein, so, ein, so ein Buch über ihn haben, wie die Bibel zum Beispiel. Warum sollte er dann jetzt plötzlich ausschließlich nur noch so handeln, wenn er uns in der Geschichte auch auf so viele andere Arten und Weisen begegnet? Ich möchte ihn dann, also ich merke, ich glaube, ich habe ihn in der früher manchmal echt klein gemacht. Da ging nur mein Box. Hm. Ja. ja, und von daher, also ich habe im Theater mit Menschen zu tun, die die jetzt keiner Gemeinde angehören. Ähm, ich, bei Homart ist das Publikum eine ganz wilde Mischung und es ist total schön, weil wir irgendwie gemeinsam halt auf dem Weg sein können. Da ist nicht, das geht weniger darum irgendwie, um dieses missionierende Überzeugen. Es ähm, steht weniger im Fokus, sondern ich glaube, wir fokussieren uns gerade viel stärker darauf, was unsere Gemeinsamkeiten sind und schaffen dann mehr einen Raum dafür, um sich auszutauschen und von den zu lernen. Wenn ich davon ausgehe, dass Gott überall hier unterwegs und aktiv ist und wirkt, dann gibt es doch garantiert Offenbarungen seines Charakters und seiner Liebe in Menschen, bei denen ich das vielleicht gar nicht für möglich gehalten hätte. Und das will ich zuerst entdecken. Danach will ich auf die Suche gehen. Da gibt es so viel Kluges. Ich sage dann, ich habe ein also ich habe ja manchmal in letzter Zeit so gesagt, naja, wenn ich mir, na Gott ist Weisheit, das ist ja auch was, wofür er sich in Anspruch nimmt. Ähm, wenn der also, also wenn es einen Bankraub gibt, der unglaublich klug geplant ist, dann bleibt doch final die Weisheit und das Kluge, mit der dieser Bankraub geplant ist, der bleibt doch trotzdem mit Gott verbunden, bloß das Motiv, das, was es getan hat. Ähm, das war eins, das gehört nicht zu Gott. Und ich glaube, diese Dinge dann unterscheiden zu können, mich das zu trauen, da nicht einfach auf große Themen generell einen Also das geht ja gar nicht. Sondern irgendwie differenzierte Dinge auseinanderzunehmen. Ja, jetzt das heißt, bist du gerade eingetaucht in meine, <lacht>
0: meine, Gedanke. meine chaotische
1: Gedankenwelt. <lacht>
0: ja. Das ist auch interessant, darüber nachzudenken. Ne? Wie sind unsere äh, Gottesbilder und wie können die sich vielleicht auch äh, oder sollten die sich auch immer verändern oder immer im Wandel äh, sein ne? und auch nicht so steif auf ein was, was wir irgendwie mal vor zehn Jahren begriffen haben, festgelegt. Und wenn man da davon abweicht, denkt man mal, ist schon äh, wieder weg von Gott oder so. Oder sich auch das zu gönnen, mal zu sagen, okay, dann bin ich halt mal in meiner Gedankenwelt selbst eine Zeit lang weg von Gott. Oder so, um halt vielleicht auch einen anderen Aspekt von Gott äh, kennenzulernen. Ne? Da muss man manchmal ja. Ja, seine alten Wege verlassen. Und das fühlt sich dann fast so an, als wenn man jetzt äh, Gott verlassen würde, aber ist vielleicht manchmal sehr sinnvoll. Ja. ja. genau äh, Du hattest jetzt noch, äh, du hast gerade das äh, home erwähnt ist jetzt ein bisschen eine andere äh, Richtung, aber ich glaube, es ist auch eine sehr, sehr interessante Sache, weil ich finde, das ist ein ziemlich geiles Festival, was du auch mit organisierst mit vielen anderen zusammen. Willst du da vielleicht nochmal einfach davon erzählen, was, was das ist und was ihr da macht und wie das zustande gekommen ist?
1: Oh, was willst du hören? Du musst mir noch eine präzisere Frage stellen. Ich glaube, sonst fällt mir das gerade echt. Das ist so viel.
0: <lacht> äh, na, äh, erzähl mal, was was es ist, das Homeboard.
1: Also es ist ein Festival. Das fing an vor drei Jahren. Naja, jetzt sind es fast vier. Ähm, ne, es sind mehr als vier. Genau, mit einer kleinen Gruppe von Menschen, die sich in einem Jahr, wo es Freakstag nicht stattfinden sollte oder stattgefunden hat, gedacht haben, oh nein, wir können nicht ohne Freakstock leben. Na, da müssen wir unser eigenes machen. Und dann haben die angefangen zu planen und zu so organisieren, sollte eigentlich ein Gender eine Art geburtstag werden mit 50 500 Leuten. Dann kam ein, ein Freund von uns dazu und der sagte dann: Leute, habt doch mal überlegt, dass, ähm, wenn ihr einen kleinen Geburtstag feiert, da sind 200 Leute da. Ihr glaubt doch nicht wirklich, wenn ihr verschiedene Freundeskreise miteinander kombiniert, dass dann nur 200, 300, 400, 500 Leute kommen, oder? Da ging uns das erste Mal da, da war ich dann schon mit am Start. Also, ich bin ein kleines bisschen später, zwei, zwei drei Monate später so mit eingestiegen. Ähm, ging uns der Arsch auf Grundeis, weil wir dann schon gedacht haben: Oh Mist, das könnte sein, dass im ersten Jahr halt schon echt 1000 Leute wären oder so. Also, nee, 1000 haben wir es glaube nie. Naja, Aber wir waren im ersten Jahr Jahrtausend, im zweiten Jahr 2200 und im dritten 2500, also es ist schon ganz schön gewachsen. Ähm, und es ist, wenn ich das mal beschreiben sollte, würde ich sagen, es ist eine kleine gelebte Utopie vom Reich Gottes für mich. Ähm, es ist ein, also wir versuchen einen Raum zu schaffen, in dem es ganz leicht ist, das eigene Licht nach außen, also das zuzulassen. Und was meint ist, ähm, keine Ahnung, wie es dir geht, ne? Aber man ist ja manchmal so unterwegs im Alltag und da liegt zum Beispiel der, der, im Wald der Müll hier und da. So. Und dann ist vielleicht manchmal so der erste Eindruck, der am Kopf kommt, schön, wenn ich die Scheiße jetzt aufgeben, dann bin ich der Einzige Asi, der das macht. Und ansonsten, ich schmeißen es eben eh drin, das ist eh sinnlos so. Und ich glaube, Hommert mhm. kreiert so eine Atmosphäre im Kleinen für ein Wochenende, wo wir sagen, wenn wir alle anfangen, an der Stelle sozusagen Verantwortung zu übernehmen, füreinander achtsam sein für das, was wir hier haben und die Menschen, die mit uns hier sind, kann das was ganz Fantastisches werden. Das zum Beispiel, die Konsequenz halt ist, dass wir kein Klo-Team hatten das letzte Jahr und die Festivalteilnehmer, die Toiletten geputzt haben und die echt sau gut aussahen. Wir kein Müllteam hatten oh, und die, wir gemeinsam ja. den Müll weggeräumt haben, so bei 3500 Leuten. Ne? Ähm, mhm. Wir versucht haben, so achtsam wie möglich auf den Zeltplätzen zu sein, ohne uns irgendwie so zu verkrampfen, ne? und wir die ganze Zeit so in so einem gruseligen Rücksichtsnahme ne? so, ach, das darf ich aber jetzt machen, das gefällt dem anderen bestimmt nicht. Sondern tatsächlich nicht so von dieser Erwartung geprägt, was der andere jetzt wollen könnte, sondern ich glaube eher von so einer, von so einer lebenslustigen Achtsamkeit, so empfinde ich das. Das heißt nicht, dass da Neokrotz oh passiert ist. Ne? Wir hatten Fälle von Diskriminierung, ähm, wir hatten Gewalt, ähm, auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, zum großen Teil war das tatsächlich Alter Verwalter, wirklich wie also selbst in mir muss ich sagen die Erlaubnis dazu den den Gutmenschen oder so rauszulassen und dann halt gleichzeitig gemeinsam gelebte Spiritualität, die nicht versucht zu missionieren, sondern die uns halt als gemeinsam Lernende betrachtet. Ja und dann kann man das schön oh, dann haben dann ist so schön dann kannst du halt keine Ahnung hast du natürlich Dancefloors, es gibt Workshops und du kannst dich bilden, keine Ahnung, entweder du kannst dich in Sachen geistlichen Themen bilden, du kannst irgendwie Sport machen, du kannst dir da Haare schneiden lassen. Und, so. und Wenn du halt Bock auf Gott hast, dann kannst du auf jeden Fall Räume finden, in denen du ihn suchen kannst, ihm be begegnen kannst. Und wenn du keinen Bock auf Gott hast, sondern nur auf die Menschen, dann bleibst du halt irgendwie an Räumen, wo du tatsächlich einfach nur mit, mit den Menschen zusammen bist. Also nicht das, in Menschen, äh, wie auch immer. Ja, genau. Also du kannst quasi du kannst dich diesen ganzen Spirituellen sehr stark aussetzen, wenn du es willst, aber du musst es halt auch nicht.
0: Nee. Genau. Mega Kann man cool. sich
1: darunter was vorstellen?
0: Hm? Ich denke schon. Es <lacht> ja, ist, 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 ist mega cool, weil ihr habt ja auch ein ziemlich äh, cooles äh, Team von, von Leuten, die das Ding organisieren, oder?
1: Oh ja. Oh, Das bringt mir echt Pippi in die Augen. Ich denke manchmal, man, also, als wenn uns Gott dieses Festival schenkt, das organisieren zu dürfen um als Team miteinander unterwegs zu sein. Das ist wirklich so krass. Wir haben jetzt gerade etwa 25 bis 30 Bereichsleiter mit ihren jeweiligen Stellvertretern. Die sind im ersten Jahr, war der jüngste, 16 Jahre alt. Ähm, Ach, und die haben einfach mal Bereiche geführt. so. Ähm, und die Ältesten waren knapp 40, über 40. Ähm, und es ist so miteinander. Und ich habe das Gefühl, wir lernen miteinander zu führen und wir lernen miteinander Gott zu vertrauen. Also, mhm. ja, als wenn wir so gemeinsam in einer Art Persönlichkeitstraining wären in den letzten Jahren. Und dann sind wir mal Leute, haben das Team verlassen, dann sind wir wieder Leute dazugekommen und so. Genau, aber der Kern ist irgendwie geblieben. Also, so ein, eine größere Gruppe.
0: Ja, cool. Mhm. Hm, was habe ich jetzt noch für fragen? <lacht> ja, ich, kann mich nicht, ich, ich kann mich noch erinnern, dass du mal irgendwann, äh, da musst du jetzt nichts so dazu sagen, glaube ich, aber dass du irgendwann mal gesagt hast, dass es äh, ziemlich cool ist, Romart Festival, weil halt da so ein bisschen die, sage ich mal, schon fast die nächste Generation gerade ankommt, die, die jetzt noch jung sind, die jetzt in dem Alter sind, wo wir vielleicht damals so ein bisschen angefangen haben. Und wir sind jetzt auch schon wir sind nicht alt, ne? aber wir sind auch schon ein bisschen älter, ein bisschen länger dabei und das, dann zu sehen, ja. dass so wieder junge Leute da an den Start sind und für sich auch was machen, wo wir ja. gar nicht so, ne wo wir nicht so drücken, pushen müssen, jetzt mach doch mal was, sondern die machen das von ganz alleine und so und das finde ich am Hummer ziemlich geil, so, ne? dass du da einfach nur ja, mitgehen kannst, so, auch nicht musst, das läuft schon auch ohne oder so. Und ne? das ist mega, ist. ich muss was sagen, ich muss dazu
1: umgehen, ich unbedingt was sagen, weil ich, wirklich, ich ja, glaube, ja. Große, das, der große Schatz des Homers ist, ist am Ende für mich gar nicht so sehr, dass, die, ne, dass da die, die Jungen sind, die machen mal was. Das denke ich gar nicht, sondern ich glaube, der große Schatz ist, dass es da die Alten gibt, wie zum Beispiel mich, die sich erlauben, den Jungen zu finden. Und das merke ich, das passiert nämlich mhm. ganz oft in Kirche nicht. Da ist die alte Heim, die, die alteinzelne Kirche, ne? die, kann, die kann fit sein oder so und übelst coole Sachen machen oder auch nicht. Und dann ist da die junge Gemeinde. Und ich erlebe das so oft, dass die ältere Gemeinde quasi sagt: Mensch, Junge, kommt näher mal mit bei uns in Gottesdienst, macht näher mal was mit, organisiert näher mal was mit. So, und die, die junge Gemeinde dann immer wieder damit kämpft halt, dem manchen Mal nicht so richtig gerecht werden zu können, zu merken, oh, wie das da gemacht wird, das flasht uns jetzt nie so mega. Und wir geben uns Mühe. Oh ja, dann machen wir mal einen gemeinsamen Gottesdienst. Aber dass es ganz wenig junge Gemeinden zum Beispiel gibt, die dann sagen, ey Leute, wisst ihr was? Gleiches Recht für alle. Wir machen hier auch was. Und jetzt fordern wir mal von euch, kommt doch mal mit zu uns. Werdet doch mal ganz Teil von dem, was wir tun. Arbeitet mit an mhm. dem, was wir machen ohne uns ständig zu vereinnahmen und ich glaube das passiert beim Homework. und das ist also das ist manchmal gar nicht ganz so leicht weil das natürlich dann bedeutet dass wir uns erstens entscheiden müssen manchmal einen stärkeren einen größeren Risikobereich zu betreten ich sagen würde dass die 16 bis Anfang 20-Jährigen dagegen manche Wand einfach noch nie gelaufen sind und damit eine viel höhere Risikobereitschaft mitbringen. So, und dann stehe ich davor und denke mhm. manchmal, Ei, das haben wir doch alles schon mal probiert, ne? Und ich dann dafür zu entscheiden, doch, das machen wir jetzt auch mal, Weil ich eben nicht, weil nicht ich alleine führe, sondern weil da jemand anders ist, der einen bestimmten Bereich führt und dann entscheide ich mich, egal wie alt ich bin, dazu, der Person zu folgen. Und ich denke, das ist einer der größten Schätze des Homework festivals Hat es hm. gemacht? Ja.
0: Ja, ah. klar, das ist eine mega gute Einstellung, die ist aber auch schwer, ne? Gerade wenn man jetzt. Dann auch mal zu sagen, okay, mach mal jetzt ne? und äh, Leute auch, ja, wie du schon sagst, äh, lieber mal vor eine Wand laufen zu lassen auch und dann nicht da zu stehen und zu sagen, ich habe ja gesagt, so, das ist halt so ein bisschen genau. eine, so ein bisschen zwiespältiges Aha. Ding, würde ich fast sagen, ne? So dass man ja auch nicht will, dass den Leuten das Gleiche passiert, wie einem selber passiert ist, ne? Weil, aber dass man es vielleicht auch manchmal zulassen muss einfach ne? und dann... Das ist interessant, wie macht man das dann gerade wenn, wenn man jetzt Leute sieht, die auf einem ähnlichen Weg sind wie man selber und man will dann helfen aber man weiß auch vielleicht ja gut, ich hätte mir in in dem in dem in der Phase, was hätte mir da geholfen, ne? in der Phase wahrscheinlich nicht, wenn Aha. jemand gekommen wäre und gesagt hätte äh, das ist, ich habe das schon erlebt das ist ganz schlecht und du musst es so und so machen oder so, das hilft ja auch niemand in so einer, in so einer Entdeckungsphase ne, das glaube ich, ich auch, mal, ja. ne? Und da werden wir damals auch nicht ja, drauf glaube, mir, ja. <lacht> ja,
1: ich glaube, was mir in meiner Entwicklung immer ganz sehr geholfen hat, da muss ich sagen, bin ich sehr geprägt von meinem Mentor. Ähm, der hat damals schon, da war ich Anfang 20 oder so, der hat regelmäßig sowas gesagt wie, "Mitli, mach mal, ich glaube, dass du das kannst und ich vertraue dir. Und sei dir gewiss, ich stehe immer hinter dir. Und wenn du Bock misst, halte ich meinen Kopf für dich hin. Und das war so abgefragt. Das hat mir so einen riesen Raum eröffnet, um mich ausprobieren zu können. Allein, dass da jemand gesagt hat, ich vertraue dir und dass ich aber gleichzeitig mhm. dann, wenn ich Bock mitgebracht habe, wirklich zu dem kommen konnte und dann konnte ich wieder rum. Und dann hat er gesagt, was auch so. Und dann hat er meine Welt, wie irgendwie so in's <lacht> richtig gerückt. Und ich glaube, da Leuten das Angebot ja. zu machen und zu sagen, hey, wenn du Bock hast, ich bin da und du darfst mich jederzeit fragen. Aber du musst auch nicht. Ja. Ich folge dir auch dann, wenn ich denke, oh, das wäre cool, das anders zu machen, weil ich dir vertraue und ich glaube, dass du das Beste im Sinn hast. Und ich glaube auch, dass ich eben manchmal die Dinge nicht besser weiß und dass man manchmal Sachen nochmal neu ausprobieren muss, weil sie eben vielleicht 10 oder 20 Jahre später vielleicht noch funktionieren. Oder weil sie vielleicht nur nicht funktioniert haben, weil ich sie gemacht habe. Aber wenn du es machst, dann funktioniert es. So. Und das irgendwie, das finde ich mega, wenn da so eine so eine vertrauensvolle Bewegung zwischen Generationen wachsen würde. Und halt irgendwie jeder Mensch zu jeder Zeit versucht, immer mindestens eine Person aus jeder Lebensphase in sein Leben als engen Freund zu integrieren. Also quasi, wenn ich 34 bin, jemanden der halt Teenie ist, jemand, der Anfang 20 ist, dann halt so die 40, 50-Jährigen und die Älteren. Weil ja jede, mit jeder Lebensphase, in die ich gehe, verliere ich ja immer was aus einer anderen Lebensphase. Das kann ich nicht wiederholen. Und gleichzeitig habe ich noch nicht das, was irgendwann mal mit einer anderen Lebensphase und mit, einer, mit einem anderen quasi Stadium der Selbstreflexion vielleicht in mein Leben integriert sein wird. Das heißt, um möglichst breit und weise aufgestellt zu sein, brauche ich unbedingt die Ergänzung der anderen und damit auch die Kollision mit den unterschiedlichen Phasen und den Dingen, die da ähm, eben nicht miteinander vereinbar sind, weil die unterschiedlich sind. Und dann darin irgendwie ja. eine Balance zu finden, wenn oh, Stell dir doch mal vor, wenn das passiert, das wäre doch, ach du Scheiße, da verliere ich mich ja wieder in meinen <lacht> missionären Geträume, aber du Scheiße, das wäre doch der Hammer. Mann, Mann, Mann.
0: Auf jeden Fall krass. Und das kann man auch sogar noch erweitern, <lacht> über jetzt Generationen hinaus äh, 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 einfach äh, verschieden, sich mit Leuten zu umgeben, die einfach ein verschiedenes mhm. Lebensmodell von einem selber haben. ne? Bei mir wäre es zum Beispiel, dass ich mich halt auch mit Familien zum Beispiel abgebe. Ich ja. bin jetzt äh, äh, Single, mache meine, meine Arbeit irgendwie von zu Hause und dann sich aber auch mal mit Leuten abzugeben, die vielleicht irgendwie drei Kinder haben und auch vielleicht im meinem Alter sind oder älter oder vielleicht sogar jünger. Oder ja, ja. Leute auch ganz anderen, sage ich mal, Lebensbereichen auch wirklich da auch tiefen Kontakt haben. Und was du gesagt mhm. hattest, mit dem Miteinander gehen, so das finde ich ziemlich cool so, ne? Dass man wirklich sagt, mhm. man ist miteinander auf dem Weg und, 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 und kann Leuten, die man da führt, vielleicht das Beste, was man denen geben kann, ist vielleicht tatsächlich zu sagen: Hey, ich bin da. Ne? Mach dein Ding, mhm. ich bin da, ich, ich gehe mit. Ich rede ja auch nie rein, ich versuche auch nicht erstmal zu korrigieren, sondern ich bin da. Und wenn es schief läuft, dann bin ich für dich da. Und wenn es gut läuft, dann freue ich dich an, so nach dem Motto. Das ist doch, ja, das ist ein ziemlich gutes Bild von, sage ich mal, Führung. Ne? Jemand, der einfach mitgeht und da ist. Ne? Und nicht immer alles ja. besser weiß, sozusagen. Finde mhm. ja. ich cooles Konzept. Ja. Mhm. Um. Jo. Mhm. Hast du noch was, was du noch? Äh, äh, mit mitteilen willst oder was dir noch <lacht> auf dem Herzen liegt. Warte mal, das hatte ich sonst immer als Abschluss. Ich muss gerade überlegen, was ich sonst immer als Abschlusssatz hat äh, äh, Oder als Abschlussfrage. Ach so, genau. Äh, was meine Abschlussfrage sonst immer wäre, so, äh, um es ein bisschen zuzubinden. Ähm, wie würdest du denn anderen Leuten Mut machen in so einem Lebensstil, wie du ihn führst? Äh, reinzukommen oder äh, da Schritte in die Richtung zu wagen oder Hass. Ja, genau.
1: <lacht> um so zu leben wie ich. Genau, um so <lacht> zu
0: leben. Es geht ja um dich. Ne? <lacht> Nicht jeder muss so leben wie du, aber wie würdest du so Leute ermutigen? Aber, um, um, die <lacht> okay, das also stimmt. Das ist eigentlich gut. Wenn
1: man so leben ja. will. Okay. Was, ja,
0: genau. So, ähm, darum geht es. <lacht>
1: Also ich glaube, ich würde zuallererst sagen, wenn da ein Tal der Tränen kommt, dann lauf hindurch und versuch nicht außenrum zu laufen. Sondern, genau, lauf mitten durch. Dann versöhn dich mit den Dingen in dir, die du nicht leiden kannst. Und trau dich das Dunkelste deiner selbst in den dunkelsten Momenten, die du von dir kennst oder mit dir selbst sozusagen erlebst. Trau dich diese Momente vollen Gott hinzuhalten und es nicht zu verstecken, nicht optimieren zu wollen in erster Linie, sondern zuerst hinhalten, zuerst lieben lassen und wenn es geliebt wurde, dann danach anzufangen, die Dinge zu verändern. Ähm ich würde dazu noch sagen: Versuche so gut es geht. Frieden zu schließen mit dem, was ist. Das bedeutet einerseits ähm, die Offenheit dafür, zu betrauern, was nicht ist. Und das gerne auch regelmäßig. Da sind ja immer Dinge, die, die kannst du nicht haben und die kann ich nicht haben. Und da ist aber auf der anderen Seite damit einhergehen ja Dinge, die kann ich haben und die kannst du haben. Und dann quasi einerseits das, was ich nicht haben kann, mit so einer offenen lebensbejahenden Traurigkeit zu betrauern und gleichzeitig mich aber massiv an dem zu freuen, was ich gerade habe. Dinge nähe, einfach nur glatt zu bügeln und auf Fragen, vor allem wenn die herausfordernd sind, niemals einfach nur frommen Glitzer draufsprühen, sondern sich zu trauen, mit diesem Gott, der versprochen hat zu reden, so lange hinzuhalten, bis er persönlich eine Antwort gibt. Mega geil. Das würde ich sagen.
0: Ja. Cool. Ja, dann äh, haben wir's, ich, äh, sind wir es, glaube ich, sind wir bei einer Stunde fast. Also, sehr geil. Schön, dass du da warst. War eine coole Unterhaltung. Ja,
1: da, danke für die Einladung.
0: Vielen Dank, dass ihr wieder mal eingeschaltet habt beim Hedochrist podcast Wie immer macht den Podcast doch noch ein bisschen bekannter, indem ihr bei iTunes eine Rezession schreibt oder es bewertet oder die Folge teilt. Und ja, schönen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Tschüssi.